0: ¿Tú sabes cuál es tu sueño? Esa es la primera pregunta que les hago. Porque cuando Sergio entró al negocio, él tuvo, él tuvo la visión de lo que iba a ser este negocio. En cambio, yo no. El plan no nos lo dieron en pareja. ¿Error? No sé. De pronto no, no, desde no, ahí no. hubiera rajado yo a Sergio. No nos lo dieron juntos. Sergio solo entró. Pero gracias a Dios, él tomó la decisión y tuvo los pantalones de soportar todo lo que yo le hice. Les voy a dar un adelanto. Yo en ese momento trabajaba en un centro de investigaciones muy prestigioso en Colombia. Y entonces yo le decía a Sergio que cómo se le ocurría que Silina González trabajaba en este centro de investigaciones. Que cómo se le ocurría que iba a vender yo sus productos. Y tan cansona fui... Que yo, o sea, que Sergio se le metió que nos ganábamos el viaje a Río de Janeiro. Y yo le decía, no seas ridículo, aterrizá. Y nos ganamos el viaje. Claro que fui, porque es que soy lenta, pero no soy bruta. <risa> y el hombre empezó, muy juicioso, y yo veía esos cheques con mi papá, el aliado pues hay doble cocodrilo y cuando al tercer mes Sergio Solito llegó al 15% y cuando yo vi que el cheque mejoró entonces yo le dije pues yo no lo voy a atacar tanto siga trabajando que eso está está como mostrando que es bueno y bueno, esa otra parte de la historia pues la van a escuchar pero el sueño no era mío el sueño de Anne Way era el sueño de Sergio. Y yo me reunía con nuestros diamantes hermosos que amamos Rodrigo y Gloria. Y ellos me decían, ¿y cuál es tu sueño? Yo, es que este no es mi sueño. Este no es mi sueño. Yo soy feliz en lo que hago. Pero yo tenía que encontrar cuál iba a ser mi sueño. El sueño que me iba a hacer correr. Y Rodrigo Correa, tan inteligente que es, ¿cierto? me dice, ¿tú amas a este hombre? Y yo le dije, sí. Yo amo ese hombre. Entonces, ¿cómo va a ser posible, Lina, que la persona que uno escogió como pareja con la persona que tú vas a compartir el resto de la vida, el papá de tus hijos, tu esposo, tu amigo, tu hermano, tu amigo, tu amante, tu todo, seas tú la que le hace la vida imposible, lo amarga, lo ataca? Y eso me hizo reflexionar a mí de que yo tenía que respetar que en lo que yo hacía era feliz, que él respetaba que yo me fuera a la selva y me la pasara dos meses por allá y en dos meses yo ni llamaba a la casa porque no había sino un teléfono para todo el pueblo y que él me había apoyado en esa época, ese posgrado tan duro y que ahora había llegado un momento en que Lina González tenía que apoyarlo y creer en él y que él había visto la libertad. Y que él era el que se iba a trabajar todos los domingos y todos los domingos lloraba porque nos quedábamos nosotras solitas en la casa. Y yo no era la que estaba montada en una ambulancia todo el día, bien blanco, aguantando el sol. Él quería libertad. Él tuvo la visión de libertad. Pero yo lo que te quiero decir es puede que uno de los dos vea más. Claro que sí. Uno de los dos va a ver más. Pero yo me pegué al sueño y a la visión de Sergio. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo, Mi sueño después llegaba hasta ganarme el viaje anual de la corporación. ¡Ah, qué chévere! Sí, a los viajes. Pero yo nunca me imaginé lo que nosotros estamos viviendo hoy desde que somos diamantes. Y digo diamantes porque nosotros llegamos a Esmeralda hace dos años y e inmediatamente seguimos corriendo a diamantes. Entonces, de Esmeralda prácticamente no vivimos... Eh, seminarios, ni nada de esas cosas. O sea, lo que vivimos ahora, yo no lo visualicé. En cambio, él siempre se visualizó, los veía todos. y Pues sí, yo veía a Mario allá con dos mil, tres mil personas, pero como que yo no me imaginaba que éramos nosotros los que íbamos a estar ahí en todas partes del mundo. Mire cuál de los dos tiene la visión. Mire las fortalezas de cada uno. Hay uno que va a ser mejor dando planes y el otro comercializando, qué sé yo, mire, deje de estar criticando al otro lo que hace mal. Escojan lo mejor de cada uno para que puedan prosperar.
1: Cuando a mí me muestran el negocio, yo lo que veo es una palabra, libertad. O sea, yo lo que veía era libertad. Porque yo como médico, especialista en farmacodependencia, lo que tenía era un ingreso lineal, era un ingreso que si trabajaba ganaba dinero y si no trabajaba no ganaba dinero. Y también veía un ingreso que tenía un límite. ¿Un límite por qué? Por mis horas laborales. Y yo en vez de querer trabajar más todos los días quería trabajar menos. Porque a mí me angustiaba... Los fines de semana, sinceramente, y los 31, 25, todos esos días, ser médico es hermoso y no tengo ningún problema por serlo. Yo soy, sigo siendo médico, pero atiendo a mi gente en la mañana. ¿Y por qué, pensé, pienso, por qué les digo eso? Porque cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir su vida y que nadie más decida la vida por él. Les pongo un ejemplo así de simple. Cuando yo entré a una empresa de atención prehospitalaria, atención médica prehospitalaria. Es una empresa donde usted iba con un conductor, enfermera, y el médico a su casa y lo atendía. Yo entré a esa empresa cuando tenía en el 98 y salí en el 2006 porque renuncié. Ya éramos platinos y pedimos asesoría y nos dieron el aval de hacer las cosas. Y en ese entonces... Cuando yo entré a esa empresa, habían siete carros, siete vehículos donde yo era la enfermera, el conductor y el médico. Yo hacía todo. Yo llevaba el carro, buscaba la dirección, me bajaba, ponía inyecciones, hacía de todo. Y cuando yo salí de esa empresa, yo esa, eh, yo dejé esa empresa con 76 carros. De siete a 76 ¿En cuántos años? En siete años, Se, ocho años más o menos. ¿Creció esa empresa o no? Sí. Ahora, ¿ustedes creen que yo tuve parte económica por el crecimiento de esa corporación? De esa entidad. A mí lo que me dijeron fue... Hasta luego. Que le vaya bien. Y busque ese otro trabajo. Pero... Como ya habíamos comenzado el negocio... Yo ya tenía inteligencia emocional leyendo libros. Yo ap aprendí a aprovechar el tiempo en esa ambulancia. Aprendí a aprovechar el tiempo... Y los médicos sí tenemos algo y es la disciplina, la disciplina y la constancia. Eso sí la tenemos, si no, no nos hubiéramos graduado. Y en ese entonces yo ya tenía como una depresión por todo el trabajo que estaba llevando. Y ese sueño de ver mi libertad lo veía clarito, o sea, yo no veía la hora. Eso era en, en tiempo regresivo que yo contaba mis días de libertad. Mis días de libertad. Y esa libertad yo a qué la asigno. O sea, ¿a qué se refiere Sergio Castro con la libertad? La libertad que yo les estoy hablando es la libertad de decidir dónde vas a estar, qué quieres hacer, cuánto te quieres ganar y con quién te vas a asociar. Por ejemplo, nosotros decidimos estar aquí porque queríamos estar aquí. Y nos invitaron y dijimos que sí, pero si no hubiéramos querido pues o no hubiéramos podido, pues... En, cierta, en cierto punto porque es un mes importante de calificación pero decidimos estar aquí ¿me hago entender? y ese sueño eh, se me clavó en el corazón, ustedes van a entender muchas cosas con nuestra historia no les estamos diciendo nada no les estamos dañando la historia, no se preocupen ustedes van a disfrutar nuestra historia porque la historia de nosotros es carnuda se haga de cuenta el cochinillo vigil, eh, pibil, pibil ¿cierto? es buenísima <risa> Sí, es buenísima. Yo digo que es buenísima porque es que de verdad que fueron retos bravos, grandes, duros. Y lo teníamos claramente, teníamos claramente el sueño y luchamos por él. O sea, pusimos los principios de éxito en, en, en punto.
0: Hay sueños a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Aquí hay 12, 15, 18. Usted en su cartelera de sueños tiene que tener... Sueños que sean, ¿cuál es su premio por llegar al 15? ¿Cuál es su premio por llegar al 18? ¿Cuál es su premio por ser plata? Y eso fue lo que mi diamante me ayudó a construir. En la Facultad de Medicina hacemos un examen al final donde la, los muchachos tienen que presentar una suficiencia en inglés. Y si ellos no ganan ese examen, entonces la primera que votaba en Consejo de Facultad para que tu hijo... Parar un semestre y estudiar inglés como fuera, era yo, por un punto, para que vean la rigidez extrema que era. Y Sergio, que es una madre, estaba también en el consejo de facultad y era el primero que votaba, Lina, no hace exagerada, ¿qué diferencia hay entre un 69 y un 70? Qué ridículo es. ¿Cuál es la diferencia entre un punto? Ahora lo miro desde esa perspectiva. Pero entonces un sueño para mí se me volvió que si todos los días teníamos que frenar futuros médicos, porque no sabían inglés. Entonces, ¿cómo estaban aprendiendo mis hijos? ¿Cuál era el colegio donde ellos estaban estudiando? ¿Mis hijos sí estaban aprendiendo inglés? No lo estaban haciendo. Y entonces, Rodrigo, mi diamante, me ayudó a construir un sueño. Listo, póngase de meta que ustedes quieren que sus hijos estudien en un colegio trilingüe. Y me lo puso bien alto, trilingüe. Y el primero, uno de los primeros premios que nosotros nos dimos en platino fue... Pasar a la niña del colegio clásico a un colegio trilingüe. Y ese va a ser uno de los sueños que ustedes van a escuchar. Ahora nuestra hija se va a ir un año a Canadá y si no hubiéramos hecho este negocio, y eso fue un motivo para que nos moviéramos a llegar a Diamante, que ella se pueda ir un año tranquila, 13 años, y que usted no esté estresado, porque ¿cómo va a ser para pagar eso? No, que ya nos ganamos el bono y la platica está ahí guardada. ¿Valió la pena? ¡Claro! Pero tú tienes que ir poniéndote los sueños, tus sueños. Hombre, los jóvenes que hay por acá, puede que su sueño sea un carro. Pues ponga su carro, cómprese su carro. Nosotros tenemos, yo creo que el grupo más grande de generación ya en Colombia. De pronto, por ser docentes universitarios, le vemos tanto potencial a los muchachos. Porque nosotros, los que tenemos más añitos, tenemos tantos paradigmas para romper. En cambio, esos muchachos corren, vuelan, vuelan solitos. Ahí acabamos de tener un muchacho, 19 años, Rubí, y entró hace seis meses. Platino, Rubí. Es más, llegó a Rubí primero que Platino. ¿Sí me entienden? O sea, desde los tres meses él movía más de 15 mil puntos y no lo podíamos reconocer Rubí porque no se puede reconocer a un Rubí sin ser Platino. 19 años. Tenemos un grupo impresionante, muchachos de 20, 22, de estudiantes de ingeniería. Bueno, venimos a darles una visión para que ustedes tengan, aunque ya no tengamos los 20 años, entre 20 y 30 años, tengamos la inteligencia de invitar a esos muchachos y métanle a todas sus líneas generación Y. Vas a perpetuar el negocio, mire, vas a perpetuar el negocio Vas Esos muchachos nos ven a nosotros viejos. Y entonces es fantástico, porque aprenden en un mes, y usted no vuelve a ayudarles a nada, eso es libertad. No, esa línea, una de esas líneas nos empezó con un chico de 20 años que estudiaba medicina, y que cuando le hicimos el examen de admisión a la facultad, eh, yo le dije a Sergio, ay, vi un muchacho tan bueno, sería ideal para que entrara al negocio. Pero como yo era extrema rigidez, yo lo decía a Sergio, a ningún estudiante se le da el plan. Porque yo coordinaba de primero hasta sexto. Entonces cuando ya pasaban de mis manos, ok, invítelos que quiera. Pero gracias a Dios Sergio nunca ha hecho lo que yo le digo. Y entonces yo le decía, ojo, no vas". le dije, qué muchacho tan bueno. Y una vez ese muchacho entró a la oficina de Sergio y le dijo, doctor, usted me compra este mango... Mangoviche con limonizada, la fruta. Y entonces Sergio le dijo. Ah, va ah, bueno, cuente, pues. Cuente, cuente. Cuente, cuente pues, Lo que
1: pasa es que eso me pasó a mí, ¿me entiendes? O sea, usted pues, Tú no puedes contar algo que no te pasó. Cuente, pues. Cuente. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso lo teníamos para la historia. Realmente. Es conectar con el otro, es conectar con la necesidad del otro y con los sueños del otro. Es simplemente escuchar, aprender a escuchar. ¿entiende? Porque lo que tienes que entender es que llegar a platino tú lo haces y llegas solo. Pero llegar a esmeralda y a diamante se requiere trabajar con la visión tuya pero con el sueño del otro. Y es importantísimo desarrollar esa habilidad porque no a todo el mundo lo puedes tratar igual. Y este muchacho era un estrato alto de nivel económico y académico, hijo de un médico con una empresa gigantesca de bananos en el Urabá antioqueño, en Colombia. Y este muchacho llegaba en un carro mejor que el de todos los profesores. Se vestía con mejores marcas que los profesores. O sea, el tipo era un alto nivel. Y entró a mi oficina vendiendo mango y brownies. Y yo le dije, oíste, Andrés, ¿usted por qué viene vendiendo? O sea, me llama la atención que usted está vendiendo. Y me dijo, doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta pedirle dinero a mis papás. Oiga, qué actitud. A mí me gusta ganarme mi propio dinero para poder salir los fines de semana y no molestar a nadie. Además que yo tengo mi propio carro. 19 años de edad. Qué visión. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto se gana ahí? Entonces él me dijo, yo me gano aproximadamente 20 dólares mensual, eh, diarios, 20 dólares diarios vendiendo esto. ¿Y en cuánto tiempo lo vende? En media hora, doctor. En media hora, en el descanso, yo vendo y mientras mis compañeros se van a, a quejarse y a dormir debajo de los árboles en la universidad, yo vendo esto. Yo le dije, uy, pero qué buena actitud. Venga, hagamos una cosa, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Y lo cité en un sitio, el hombre fue, le muestro el negocio, y ese muchacho dice, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y le mostré los números altos, hasta los FA se los mostré a este joven. Y me dice, me gusta, lo voy a hacer, pero tengo que pasar una habilitación que tengo aquí déjeme, déme diez ditas. Yo dije, no, este se me churre, tío, este no. Y le di dos CDs. Le di el pozo de la nueva economía, yo no sé si lo tienen aquí, Carlos Eduardo y clave y economía y negocios del siglo XXI. Le di esos dos. Y se los llevó para la casa al día siguiente. Me dijo, doctor, yo ya me sabía eso, pero ¿tiene más de eso? Y yo le dije, sí, venga. Entonces le metí como 30 para el fin de semana. Escuchó los 30 al fin de semana, la novia lo echó. Yo le conté. La novia lo echó el lunes, no quería más de, de esos días, pero él sí los quería. Pues muchachos, ese ese muchacho, para no alargarlo tanto, tomó la decisión de hacer el negocio en esa semana y en un mes calificó 21%. En un mes calificó 21%. Y desde ese mes, nunca ha dejado de hacer, y ya Zafiro, fue como nuevo Zafiro al viaje de... De, perdón, no fue porque le negaron la visa en Toronto, pero ahorita va para Viña del Mar. Y de ahí se desprenden muchas cosas. O sea, lo que les queremos decir es que si he incluido a las personas que necesito para convertir mi sueño en realidad, ¿me entienden? O sea, mire, aquí en esta ciudad, que es muy hermosa, que los felicitamos porque es muy bonita, pero muy bonita. O sea, nos ha encantado la ciudad y, el, y el, la gente, todo está hermoso. La comida, ni, ni me diga. Pero tú tienes que visualizar tu grupo, visualizar las metas y empezar a trabajar. O sea, si no lo estás haciendo, tienes que tomar decisiones, muchachos. México va a ser una de las potencias mundiales de Angway. Porque esto está creciendo con los de allá o sin los de allá, ¿me hago a entender? O sea, ellos no están en el negocio y mire cómo estamos creciendo. Es entender el paradigma que hay afuera y es llevar el mensaje adecuado a la gente. Es romper ese paradigma, pero eso de quién depende, de usted como creyente. Usted es el que tiene la creencia, usted es el que pone la reputación de esta empresa muchachos. Y la reputación y el prestigio de esta empresa es básico para que el negocio tuyo y mío y de todos crezca. Por eso tenemos que trabajar con los fundamentos éticos al lado. Por eso tenemos que ser honestos. Por eso tenemos que respetar todo momento. Porque este negocio va a crecer. Y va a crecer contigo o sin ti. Es mejor que estés aquí. Ya lo estás. Y te felicito porque a esta hora no es fácil uno tener un, una concentración y una atención adecuada. Pero a eso se refiere con quién vas a tener ahí. En tu grupo. ¿Cuántas personas quieres tener en la convención, como decían ahora? ¿Me entiende? Uno no entiende eso casi. No, yo ya voy. Sí, pero ¿no sería mejor que la información que se va a dar la escuchen otros más? Ese muchacho Ricardo Maldonado, nosotros lo conocimos el día que calificó a plata. No lo conocíamos. Él también calificó en un mes. Es entender que ese paradigma de 10 años para ser 21% ya no... Los precios, el sistema, internet, la corporación, los líderes. Todo está dispuesto para que tú hagas lo que tienes que hacer. que es? Dar planes. Buscar talentos afuera. Nosotros somos talentos. Y ese talento se lo robaron de la universidad. Y este talento se lo robaron de la universidad. Y ahora pertenecen a una empresa que se llama Angwe. Donde yo puedo cumplir mis sueños. Yo llevaba dos años en la universidad sin subirme los ingresos. Y aquí todos los meses me suben los ingresos. ¿Por qué? Porque depende de mí, ¿me entiende? Porque el sentido de pertenencia lo pongo yo. Y este negocio es de cazar talentos. Aquí hay muchos talentos afuera. Hay que salir a cazar esa gente. Porque esa gente va a hacer que tu negocio prospere y la asociación que van a tener tus hijos va a ser Espectacular. Espectacular.
0: ¿Me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Les voy a contar esto porque no va a haber tiempo para decirlo en convención. Ese sitio donde yo todavía trabajo es el centro número uno de investigación en Colombia. O sea, un sitio que es un honor estar ahí. Pero ese sitio sufre económicamente muchísimo. Cada año perdemos entre 600 y 700 mil dólares dólares. Porque la investigación no da plata, ¿cierto? Y porque los científicos también estamos loquitos, e investigamos en cosas raras, cosas para que, la, que no es fácil conseguir financiación, que no producen dinero, ¿cierto? O hay muchas cosas que necesitan muchísimos años de investigación para que algún día en la vida sean productivas. Pero el cuento va a que exactamente el 31, 30 de agosto del 2010. Nosotros estábamos terminando la calificación de Esmeralda. Y al otro día, primero de septiembre, nos reúne el jefe, el director general, a decirnos, bueno, queridos jefes, somos seis los jefes, vengo a avisarles que los próximos cuatro meses no hay salario para ustedes. Ay, Y yo ahí pensé, gracias a Dios que dejé a Sergio que, <risa> que hiciera el negocio, que empezara haciendo el negocio, porque después yo me uní. ¿Cómo era la cara de mis compañeros? Todos vivimos igual. ¿Por qué? Porque todos pagan el arriendo o la cuota de la casa. Simplemente que la cuota de los jefes es más alta. La cuota del carro es más alta. Y al final del mes ninguno tiene plata extra en ninguna casa. Entonces me dice, el director general me dice, pero es que tú ¿por qué siempre estás contenta con esta noticia que te acabo de dar? Estábamos tomándonos un café y me dice, vos sos la única que está feliz. Y le digo yo, claro, yo ayer me convertí en princesa, ¿cierto? Esmeralda. Y él le da un ataque de risa me dice, ay, vos con ese negocio. Y yo, sí, señor. Yo con ese negocio. Gracias a ese negocio no voy a sufrir estos cuatro meses que usted no nos va a pagar. Pero es libertad. O sea, lo que Sergio dice es, hombre, yo estoy ahí porque a mí ese sitio me apasiona. Hoy estuve visitando la universidad de usted la universidad autónoma, eh, ¿Cómo es que se llama? Autónoma de Yucatán. Ustedes saben lo que yo sentí. Los hosts nos vieron la cara. Ir a la biblioteca de ustedes y ver allá los libros que nosotros hacemos allá y que de acá sus médicos estudian de sus libros. O sea, eso es trascender lo mismo que hacemos en este negocio. Cuando tú escribes un libro y valoro su esfuerzo y pido un aplauso para Mario porque ese libro, espero que todos se lo hayan leído. El Árbol Rojo, qué belleza. Yo sé el esfuerzo que es hacer un libro, porque ese es mi trabajo diario. Toda la vida. Madre, podrá que Mario se va a ir de esta tierra como todos nos vamos a ir. Pero él trascendió. Porque ahora generaciones y generaciones, y por lo menos 80 años, serán los derechos de autor tuyos. Después de 80 años... Serán universales y, y la gente disfrutará de ese libro. Pero llegó el momento de decirle al jefe, el director, entonces primer mes no pagaron, segundo mes no pagaron. Usted viera la cara de toda la gente en el edificio, o sea, mis secretarias, mis asistentes, o sea, a mí me duele el corazón. ¿Saben por qué me duele el corazón? Porque ellos son ciegos. Los hemos invitado mil veces al negocio y ellos no quieren hacer el negocio, no quieren. Entonces, cada uno es responsable de la vida que vive. Si tú estás mal, no te preocupes. Vas a ver en la historia que nosotros estábamos súper mal. Pero gracias a este negocio, logramos comprar el tiempo de Sergio completo. Logramos comprar ese tiempo completo mío en la universidad. Yo sigo ahí en la SIP, pero porque quiero hacer unas cosas y dejar los libros digitales. Pero yo nunca había pensado en renunciar. Hasta hace exactamente seis meses. ¿Y saben qué fue? Que calificamos diamante. Entonces los viajes, yo viajo mucho también por la editorial, pero sola. Estoy en los mejores hoteles y restaurantes, pero sola. En cambio llegué a diamante y este güerito tan lindo me acompaña. En todos los viajes estamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, almorzamos juntos y ahora sí yo ya quiero renunciar. Y ya no me dejan esa ya. Ya los científicos me dicen, Lina, pero si tú eres la, la que tiene la visión, porque gracias a este negocio yo soy la que tengo la visión comercial, de poder saber dónde van a estar los libros y que todos esos recursos los reinvertimos en investigación, pero llegó el momento en que yo le he podido decir al director general, querido jefe, páguese usted o sea, se le paga todo el edificio páguese usted y de último me pagan a mí ¡ay, qué gustos que nos hemos podido dar con este negocio! tú poder seguir trabajando por pasión, porque es lo que te gusta y no porque tú estés sufriendo por el centavo que te va a dar esa empresa esa sí es la vida Toda la vida vamos a ser médicos, pero que ustedes se puedan acercar a nosotros y preguntarnos, ¿me duele esto? ¿me duele aquello? Porque a toda la gente, le, los que menos se quejan son los del negocio, pero a toda la gente le duele todo. Ay, qué alegría que tú puedes escucharlos con todo el alma y el corazón, solucionarle su problema y no le tenés que cobrar ni un peso al otro. Que si alguno de ustedes tiene problemas con los hijos, a Sergio lo buscan mucho por su especialización. Y Sergio simplemente te dice, venga, tomémonos un café dos horitas. Yo te digo, ¿qué haces con tu familia? Eso es vivir la medicina de una manera diferente. Es poder trascender. Ya va Sergio a hacer su libro también de farmacodependencia. Ya se lo va a empezar a editar. Eso es trascender. ¿Cómo te vas a vivir la vida? ¿Tú para qué estás aquí? No puede ser que hayamos venido solamente a conocer Mérida. Tú, ¿cómo que no has salido de Mérida? Colombia es hermoso, los vamos a llevar a sitios hermosos, el mundo entero es hermoso. Ustedes aquí tienen una de las maravillas del mundo y si ni siquiera conocen esa o las otras menos. Ahora, viajar con los amigos. Saber que en esos viajes nos encontramos con Mario, con sus líderes, con sus diamantes. Muchachos, eso es vivir la vida de otra manera. ¿Cuál es el sentido que tú le vas a dar a tu vida?
1: Se benefician otros con mi sueño y tengo una estrategia para alcanzar mi sueño. Miren, Anway es la mejor herramienta que existe en el mundo para que cualquier ser humano, hasta dos médicos, sean libres financieramente y cumplan sus sueños. Sí, o sea, es que yo conozco muchos personajes en mi camino, médicos, que han tratado de poner una panadería y se quebraron. Han tratado de poner una, un hogar geriátrico y ahí van todavía. Llevan siete años, pero en un mes tienen doce pacientes eh, de mayor edad, pues eh, ancianos, y se mueren cuatro, entonces se descuadró la balanza. Luego se lo llevan, luego se mueren ocho. Entonces, se la pasan en, ese, en, ese, en esa situación. La gente cuando monta una, un negocio no sabe controlar esas variables. Restaurantes, almacenes, de todo. La gente siempre se pasa es al cuadrante de autoempleo. Pero pasarse al cuadrante de dueño de empresa. Simplemente lo que tienes que hacer es meterte en el sistema educativo para que aprendas a trabajar en un sistema y ese sistema va a trabajar para ti. Es muy diferente. Ser autoempleado que ser dueño de empresa. Pero tenemos el mejor. Y estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño. Señores, ustedes tienen en sus manos una herramienta. Que fue la que a nosotros dos nos hizo diamantes. Que fue la que a ellos les hizo diamantes. Que fue la que a Mario le hizo diamante. Y todos los que están aquí lo pueden hacer. Depende de usted. Depende de cada uno qué tanto se capacita, qué tanto va a mover volumen y va a consumir, qué tanto va a hacer red y va a motivar y a inspirar y va a conectar con el otro para que también se mueva y pueda correr con usted el camino.